0: viviente, eh, no hay ningún problema con la versión, es, la reina Valeria igual, pero lo, estoy usando nueva traducción viviente, dice cuando, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras, es Lucas 4.16, para leer las escrituras le dieron el rollo del profeta Isaías y esto no es casualidad ¿eh? Jesús lo, lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados que los ciegos verán que los oprimidos serán op serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor ¿Te das cuenta cómo el Señor tenía claro precisamente a qué venía? O sea, cada una de las cosas que Él vino a hacer lo tenía claro. Él sabía que iba a dar la, la buena noticia, o sea, el Evangelio, las buenas nuevas a los pobres, que Él había sido enviado a proclamar que los cautivos serían liberados. Y tú piensas y recuerda en la palabra, habla sobre precisamente cada una de las personas que el Señor liberó, y se me viene a la mente ese... Eh, eh, endemoniado gadareno que estando ahí todo cautivo todo endemoniado, cómo el Señor lo libera y, y cómo el Señor sana a tantos enfermos, cómo el Señor eh, a, habla su palabra y cómo a cada uno de esas personas que le escuchaba, cada una de esas personas que estaban ahí atentos a lo que el Señor hablaba, esas personas fueron liberadas, esas personas fueron transformadas, esas personas fueron libres y, y, y algo que, que, que el Señor… esto es como la misión, por decirlo de alguna manera. Esta era como la misión que tenía el Señor Jesús en este, en, esta, en este planeta. O sea, sabemos también que el Señor Jesús venía a morir por nosotros en la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Pero también una de las razones por las que estaba aquí era precisamente por esto. Yo a veces me quedo pensando y digo, Señor, de verdad… Eh, si tú no hubieras estado aquí, yo creo que cada uno de nosotros a lo mejor ya no existiría, este mundo a lo mejor ya no existiría, por, por cómo nos comportamos, por cómo somos, eh, en general la, la humanidad. Y Juan 3, 16, y esta ya no la sabemos de memoria, Juan, Juan 3, 16, 17, pues Dios amó tanto al mundo… Que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para, para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y, y esta parte era como la visión de Dios, ¿no? como la visión de, de, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Okay, esta es la visión Jesús, tú vas a ir a la tierra para que todo aquel que en ti crea no se pierda más tenga vida eterna, y, y esta visión no, no se quedó nada más con el Padre, sino la compartió con el Hijo y con el Espíritu Santo, y ambos, el Espíritu Santo eh, Jesucristo y el Padre también, abrazaron esto de tal manera que se cumplió, y tan eso sí que pues hoy estamos aquí tú y yo, eso es lo más hermoso, que, que se cumplió esta palabra y se cumple porque precisamente abrazaron esta visión, pero también abrazaron esa misión que tenían. No nada más actuó el, el, el Señor Jesús solo, sino que cada vez que el Señor Jesús eh, sanaba a alguien y liberaba a alguien, el Espíritu Santo se hacía presente precisamente en cada una de, esas, de esos milagros que, en, que el Señor mostraba, aún en, en ese momento donde el Señor Jesús da de comer a cinco mil y después da de comer a otros tantos, aún ahí el Señor eh, Jesús él, él, él hacía creyendo en todo lo que estaba hablando y confiando precisamente que el Padre y el Espíritu Santo estaban ahí con Él, precisamente abrazando esa visión y abrazando esa, esa misión. Y, y lo quiero poner así, yo sé que el Señor Jesús hizo más cosas y yo sé que la visión y la misión del Señor Jesús es más grande, pero lo quise poner así para que podamos ir viendo y podamos ir entendiéndolo. Y el tener claridad de lo que estamos haciendo y a qué venimos, qué estamos haciendo en este planeta, cómo, para qué servimos, nos permite trabajar precisamente en esa visión y en esa misión. Nos permite dedicarle esfuerzo, nos permite eh, dedicarle eh, constancia, nos permite darnos cuenta para qué, para qué estamos aquí. Esta, estas preguntas existenciales que nos hacemos y sobre todo los jóvenes, los adolescentes, ¿para qué estoy aquí?, ¿para qué sirvo?, eh, ¿cuál, mi, ¿cuál es mi propósito?, eh, no, no entiendo este para qué estoy aquí. Entonces, cuando cuando no lo saben, pues están como perdidos y parecen como, como papalotes en el cielo que nada más están yéndose hacia donde el cielo los manda o como esos veleros en el mar que nada más se van por donde el viento los, los manda también. Y, y el entender precisamente cuál es nuestra misión y cuál es nuestra visión en este planeta, nos permite caminar en, en sintonía, en sintonía sobre todo con Dios. Porque cuando no lo tenemos, vivimos sin vivir, parecemos, este perdón la expresión, pero parecemos muertos vivientes. ¿No? O sea, vivimos el día a día, o sea, estoy viva pero realmente no vivo, estoy aquí pero realmente no lo estoy, no lo, no lo estoy concientizando. Sentimos que no tenemos sentido, que no tiene sentido nuestra vida, que no, tiene, que no tiene por qué ser. Hay dudas, hay muchas dudas en nuestro corazón cuando no tenemos una visión y cuando no tenemos una misión. Y si no, pregúntenle a cada joven y aún a cada adulto que, que no tiene precisamente ninguna misión y ninguna visión, y, y también hay un sinfín de situaciones existenciales que nos pasan por la cabeza, muchas, muchas, muchas de ellas, a veces esas dudas nos llevan a criticar precisamente a las autoridades, a veces esas dudas nos llevan a, a desconfiar, a veces esas dudas nos llevan a no creer, entonces el no tener esa visión y el no tener esa misión nos, nos pierde, nos puede, eh, ahora sí que nos puede tratar como un velero en medio de un huracán que nos destroza, que puede destrozarlo. Y algo que, que a mí me emociona, y de hecho hoy en la mañana que, que estaba leyendo esta parte, yo decía, ay señor, de verdad que tú eres, eres un amor, eres… Eres muy, eres lindo, eres hermoso. No había palabras. Porque, porque esta es la historia que quiero compartirte. Y, y esta es la historia que yo quiero que tú tengas en cuenta. En Hechos 1, Hechos 1:1, me, me gusta muchísimo cómo Lucas tuvo la dedicación para poder escribirle a uno de sus amigos que se llama Teófilo. Y Lucas no fue uno de los discípulos que estuvo con Jesús, que de los doce, pero sí fue un hombre que estuvo con los discípulos y aprendió de los discípulos precisamente. Y Lucas se dedicó a investigar, Era todo, él era médico de profesión, pero fue todo un investigador como buen médico, hay un internista yo creo perfecto, un buen investigador donde él recabó la información y le y le escribió a su amigo Teófilo. Lo más hermoso de esto es que esta palabra hoy la tenemos nosotros en nuestras manos y eso es hermoso. Dice Teófilo, en mi primer libro, o sea en el Evangelio de Lucas, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo, durante los 40 días después que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Y esta parte, la verdad es que sí me emociona y sí me… digo, Dios mío, gracias… Gracias Señor Jesús, porque Él muere en la cruz, pero resucita gracias a Dios y se empieza a mostrar a sus amigos. Y, y cuando sus amigos estaban desconsolados, estaban tristes, estaban desilusionados, estaban eh, pues mal porque, porque había muerto su amigo, había muerto su líder. El Señor Jesús empieza a mostrar a ellos y les empieza a decir, hey, aquí estoy! No se desanimen, eh, sigan adelante, aquí estoy, eh, estamos, estamos, estoy vivo, más vivo que nunca. Eh, eh, o sea, el Señor Jesús se les em empieza a mostrar a cada uno de ellos con tanto amor. Yo me imagino ahí a Pedro todo desesperado, diciendo, ¿Por qué lo negué? ¿Por qué dije que no era mi amigo? ¿Por qué de lo... Eh, lo, lo lo alejé de mí y el Señor Jesús consolando a un Pedro eh, diciéndole Ey, amigo no te preocupes aquí estoy y seguimos siendo amigos como siempre y te sigo amando como siempre y la verdad es que esta parte es bien bonita y, y me emociona y yo digo Señor de verdad que, que tú eres bueno con nosotros es muy bueno con nosotros porque a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestras aflicciones y a pesar de, de las tribulaciones y a pesar de todas las cosas que vivimos, Él está presente, Él se hace presente y es de las cosas más, más hermosas. Sigo ahí en Hechos 1, versículo 4 ahora. Una vez, mientras comía con ellos, o sea, el Señor Jesús les ordenó no se, vayan a, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. De las cosas más bellas que pudo habernos dejado el Señor. O sea, todavía les dejó un regalo. O sea, amigos, no se preocupen o sea, todavía les dejo un regalo y es el regalo más hermoso que podemos tener hoy en día nosotros, El precisamente aparte de la salvación, el poder recibir al Espíritu Santo y, y como el Señor les dice, aquí está, hasta aquí cada uno de los discípulos escuchaba al Señor Jesús y, y, se, y se dejaba guiar por Él, se dejaba llevar por Él, eso de las cosas más bellas, que no nada más confiaban en el Señor, no nada más... Eh, 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 sabían quién era el Señor Sino también depositaban su vida en Él y, y aquí Quien todavía tenía la visión Y la misión era el Señor Jesús Aquí todavía Él Tenía esa visión y esa misión Dice Hechos 1.6 Así que mientras Los apóstoles estaban con Jesús Le preguntaron con insistencia Señor Señor ¿Ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. ¿Saben qué es la parte más linda y más bonita? Que estos hombres todavía querían que su reino físico fuera restaurado. Todavía no habíamos, no habían entendido que esta situación era espiritual todavía ellos estaban pensando Señor Jesús ahora ya resucitaste ya sabemos que tú eres Dios ya sabemos que tienes el poder ya sabemos que tú eres poderoso y que tú con cualquiera puedes decirle a los soldados este, no sé cualquier cosa y ellos caerán ahí eh, muertos si, si tú quieres casi casi o sea vas a restaurar nuestro reino ¿verdad? Israel va a ser restaurado Israel va a ser otra vez conformado y, y el Señor Jesús es tan paciente, tan hermoso, tan cuidadoso, que solamente les dice, pues miren, la verdad es que esto es, esto es el Padre quien lo va a hacer. ¿Y cuándo? Pues el tiempo es del Padre. A mí lo que me corresponde es decirles lo siguiente. ¿y cómo, ¿Cómo les habla con amor? ¿Cómo les habla con esa ternura? con esa paciencia. Si, si nosotros no somos pacientes, es algo que tenemos que aprender a ejercer, esa paciencia de parte del Señor Jesús. De verdad, cada vez que leo los Evangelios, digo, oh, Señor Jesús, de verdad, qué, qué amor y qué paciente eres con nosotros. De verdad, de verdad, porque a veces somos tan ingenuos, tan poco conscientes, tan poco... O sea, decimos las cosas con, como si, pues ya, así las soltamos, pero realmente el Señor Jesús muestra su amor y su misericordia. Y dice en el versículo 8, y esta parte es bien importante, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y, y cómo el Señor, perdón por la expresión, cómo el Señor les voltea la tortilla, ¿no? O sea, esta ya fue mi visión y mi misión, pero ahora a ti te toca. Y se las entrega a ellos Ahora a ti te toca hacer esto Recibirás poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Eso, eso es lo primero Ellos iban a recibir a, precisamente al Espíritu Santo Y les empieza a decir Pero no va a quedar ahí la cosa O sea, hasta aquí no va a ser Vas a ser mi testigo Vas a ser alguien que va a testificar de lo que yo hice Y vas a hablarle a la gente acerca de lo que yo hice no nada más aquí, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y date cuenta, nosotros cuántos kilómetros estamos de Israel hoy en día? Y tenemos su palabra aquí presente gracias a que estos hombres tomaron precisamente esta, esta misión para sus vidas, esta palabra en la en la ahora sí que esta palabra en la palabra le, le pusieron ahí como título la gran comisión si tú no la si tú la recuerdas es la gran comisión está en el evangelio de Lucas y de Juan creo Mateo Lucas y Mateo entonces cómo esta esta palabra empieza o sea el Señor la dice pero y la reciben los los discípulos pero no no empieza a tener sentido todavía la escucharon sí la escucharon pero aún no tenía como sentido para ellos. Y es aquí donde yo me quedo mucho pensando precisamente en, en, las, en la comisión o en la misión que tenemos en nuestra vida, en esa misión que tenemos en nuestros corazones. No sé si hay al Kleenex por ahí. Sí, gracias. En la misión que tenemos en, nuestros, en nuestro ser, en nuestra vida. Empieza ya a tener sentido, lo que venimos a hacer en este planeta. Y yo busqué en el diccionario qué significaba comisión y, y la palabra, ahora, ahora sí que la Real Academia Española dice que eh, comisión significa orden y facultad que alguien da por escrito a otra persona para que ejecute algún cargo o entienda en algún negocio. Eso es uno. Y el otro dice conjunto de personas encargadas por la ley o por una corporación o autoridad de ejercer unas determinadas competencias permanentes o entender en algún asunto y cómo de esta manera el señor, muchas gracias, el señor les empieza a decir precisamente tú estás comisionado para esto. Perdón tú estás comisionado para esto, y, y les habla y se los dice a ellos, esta es tu misión de hoy en adelante, esto es lo que vas a hacer de hoy en adelante. Y a lo mejor en el principio los discípulos dijeron ok, pero no se les olvide también que los discípulos tenían temor y tenían miedo de los romanos y de los fariseos, porque acababan de, precisamente, no tenía mucho tiempo de que habían matado al Señor Jesús y aún todavía estaba como muy eh, fresca la situación, eh, eh, todos los hechos que habían sucedido. Y, y estos hombres y mujeres, atentos a lo que el Señor Jesús les había dicho, atentos a lo que el Señor Jesús les había hablado, estos hombres y mujeres, pues, eh, siguieron las palabras que el Señor Jesús les dijo porque les había dicho precisamente que no se fueran de Jerusalén hasta que haya venido sobre ellos el Espíritu Santo y ellos estaban en un lugar eh, hospedados porque ellos no eran de ahí ellos estaban en un lugar hospedados y en ese lugar era donde se juntaban y hoy en día precisamente eh, esta palabra que el Señor Jesús nos da, toma mucha importancia y, y toma mucha importancia para cada uno de nosotros y debe tomar mucha importancia para cada uno de nosotros. Solo No les dijo nada más a los mayores, vas a ser mi discípulo y vas a hacer esto, sino también se lo dijo a los jóvenes. Dentro de esos discípulos había jóvenes, dentro de esos discípulos estaban también gente que era, era joven, no nada más gente adulta, sino también gente joven, gente que, que ya tenía experiencia en cuanto a, a vivir, pero también gente que apenas empezaba a vivir. Y si alguna vez tú como joven dices, es que yo de repente me siento excluido, yo de repente me siento que me hacen a un lado, pues no lo sientas así, el Señor Jesús no los hizo a un lado, si Mateo y esta historia después se las… La, la veremos, pero es de las historias que de verdad me apasiona y digo, Señor, cuánta misericordia tuviste. Si Mateo, siendo un cobrador de impuestos, siendo judío, un cobrador de impuestos, rechazado, no solo por la sociedad, sino también por su propia familia. Él no podía comer en, en la festividad del Shabbat, en la festividad que hacían los judíos en sábado, él no podía comer con su familia, él no podía tener esa, esa, esa festividad con ellos, él no podía tener eh, el, la convivencia con, con la gente, lo rechazaban, le escupían por ser un cobrador de impuestos, por estar al servicio del reino de los romanos. Y cómo el Señor Jesús con su infinita bondad y misericordia lo ve y y hay Mateo ahí adentro de ese lugar donde él cobraba los impuestos o sentado en una mesa cobrando los impuestos ahí como el Señor Jesús lo mira, lo ve y yo creo que sus miradas se cruzaron y de una forma tan hermosa y maravillosa el Señor Jesús le habla y le dice oye Mateo, ¿qué estás haciendo ahí? ven, estoy parafraseando, yo. ¿no? ven, sígueme y Mateo no lo piensa dos veces, se levanta y, y va detrás del Señor Jesús y, y yo creo que Mateo en su corazón ya anhelaba ser escuchado, ya anhelaba ser parte de alguien, de algo, porque no lo era. No estaba integrado en ninguna sociedad, en ninguna familia, no era parte de nada. Y así como él, yo creo que muchos, pero el Señor Jesús se fijó en ese hombre joven que cobraba impuestos y que además era un hombre inteligente y matemático porque para cobrar impuestos pues tenía que saber matemáticas. Entonces era un hombre inteligente y el hecho de que haya habido alguien importante en ese momento que le haya dicho, lo haya mirado a los ojos y le haya dicho, Mateo, ven, sígueme, esa es de las historias más hermosas que podemos leer en la palabra. Y así como Mateo, pues así cada uno de nosotros, el Señor nos dice, mira, ven, tengo una misión para ti, tengo una visión para ti, tengo algo que darte, no te quedes nada más esperando a ver qué pasa, sino ven, va, vamos a ponernos las pilas, vamos a levantarnos y vamos a trabajar, vamos a hacer y de esa manera Mateo también es llamado y, y de verdad si puedes opor, tienes oportunidad de leer su evangelio léelo de las historias que, que me llenan y me gustan y me apasionan también y el Señor nos da precisamente esa misión una misión que, que nos permite precisamente ver hacia dónde tenemos que ir y cuando estos discípulos, viene el Espíritu Santo sobre ellos y, y el, estos discípulos están reunidos dice en Hechos 2 el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados, ahí se escuchó una explosión tremenda y dice el versículo 3 luego a algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad y, y aquí no se te olvide, ellos estaban resguardados, ellos estaban eh, protegidos en, o, o sintiéndose protegidos, entre comillas, en un lugar y estaban orando y eran 120 y ellos sabían a lo mejor no tenemos esa protección eh, eh, real que el Señor Jesús nos daba, pero estaban todos juntos con ese temor orando y de repente suena algo como un viento recio y Yo creo que aún, si aquí en Pachuca se escucha el viento fuerte y de repente se oye cómo eh, mueve todas las cosas el viento, bueno, pues así aún aumentado y magnificado quién sabe cuántas veces y cómo precisamente empiezan a ser llenos del Espíritu Santo y empiezan a, ellos a darse cuenta y a tener sentido lo que el Señor Jesús les dijo antes de que Él se fuera. Y cómo estos hombres empiezan a hablar, eh, 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 otras lenguas, ahí si tú puedes leer hablan diferentes lenguas, no nada más hablan el hebreo no nada más hablan el, el, el arameo que era el, el, el lenguaje que hablaban precisamente los que no tenían estudios sino que empieza a haber Persas y empieza a haber gente que venía de Roma y empieza a haber gente que venía de Egipto y, y ellos estaban hablando y hablando esas lenguas y otros y otras lenguas y, y era una infinidad ahí de lenguas y la gente escuchando y diciendo ¿qué les pasa a estos locos? y hasta les dijeron estos están borrachos estos vienen borrachos y, y, y como estos hombres que estaban refugiados en ese lugar, en ese, en ese espacio tienen que ser valientes y tienen que levantarse. Y dice do, Hechos 2:14. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse no lo que ustedes ven no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo y y si ustedes recuerdan qué fue lo que dijo el profeta Joel, precisamente empieza a decir que su, los hijos profetizarán, los ancianos tendrán visiones y tendrán sueños y empieza a decirle, Pedro, ese Pedro que huyó cuando fue la escena donde habían apresado al Señor Jesús, ese Pedro que podríamos decir que se portó de una manera cobarde porque huyó, ese Pedro hoy en día era el que se estaba levantando, ese Pedro arrebatado que decía las cosas sin pensar, ese Pedro que era impulsivo también, se levanta y empieza a hablar, tuvo que armarse de valor y tuvo que levantarse el, Señor, el, el Espíritu Santo hizo una parte Ciertamente el Espíritu Santo viene y hace su parte Pero nosotros tenemos que hacer la nuestra Y aquí comienza la misión de estos 12 Que ya se habían multiplicado a 120 Y que en, este, en esta situación se multiplica pero inmensamente y ¿Cómo esta misión? que fue dada por el Señor Jesús, la toman y dicen, vamos, vamos a hacer lo que el Señor Jesús nos dice. Dice en Hechos 2.38, después de que, de que Pedro le les sigue eh, predicando, le sigue hablando precisamente a los judíos, dice Hechos 2.38, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. ¿Quiénes estaban lejos? Nosotros. Para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor, nuestro Dios, tú y yo Hemos sido llamados por el Señor Nuestro Dios, porque nosotros Somos los que estaban lejos Nosotros, a, además de Lejos de años, lejos de Distancia, y para Eso hemos sido llamados Por el Señor mismo hemos sido llamados Y aquí empieza Pedro a hablar y a decir lo que el Señor Jesús le encargó. Ir y hacer discípulos y compartan la palabra y bautícenlos. ¿Y cómo aquí empieza a tener sentido esa palabra? Cada, cada instante yo creo que Pedro vivió y los discípulos, ahí los apóstoles estuvieron viviendo. No creo que hayan estado quietecitos y, y sin sin ninguna expresión en sus rostros o, o sin ninguna emoción en sus corazones. Yo creo que estaban viviendo al ciento por uno esa situación y eso es de las cosas que el Señor hoy quiere que nosotros podamos vivir, podamos eh, tener, podamos compartir. Y dice Hechos 2.40, Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes sálvense de esta generación perversa los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como tres mil en total ¿te imaginas la cantidad de gente? o sea de 120 de repente y era una multitud increíble pero esto fue posible por una sencilla razón porque estos hombres tomaron esa misión esa misión que les dejó el Señor Jesús, no fue nada más, ya te escuché, ajá, lo voy a hacer cuando tenga tiempo, ajá, ya te escuché, lo voy a hacer, mmm, hoy no puedo, mañana tal vez, ajá, ya te escuché, dame chance de hacer lo primero que tengo que hacer en casa o en el trabajo y nos afanamos por tantas cosas y por tantas otras situaciones que olvidamos esta misión que yo creo que es la más importante de toda nuestra vida ¿Por qué razón? Porque si no lo hacemos Piensa en toda esa gente que no va a llegar a Cristo Piensa en toda esa gente que no va a venir al Señor Hablamos de personas, hablamos de almas Y necesitamos tomar esta misión y a lo mejor dices, es que yo no me siento capaz, yo no creo que pueda, eh, yo no tengo las palabras, eh, eh, tengo miedo, tengo temor. Tener el miedo y tener el temor no nos va a servir de nada. Estos hombres tenían miedo y tenían temor, pero tuvieron que ser valientes. Y nosotros tenemos que levantarnos y ser valientes. Hoy en día, nuestra misión es más importante que cualquier trabajo que pueda existir en el mundo. Porque la palabra dice que este mundo va a llegar un momento donde ya no va a estar, donde ya va a estar, ya no va a tener nada aquí. Y luego, y toda la gente que conocemos, toda la gente que está a nuestro lado, toda la gente que, que no conoce el Señor es tan importante. A los jóvenes los exhorto, les animo, les... les les hablo, que, que compartan la palabra, que no se queden callados, que no tengan temor, hablen del Señor en su Facebook, en su Instagram, en su Twitter, en lo que tengan, hablen de Dios, en sus compañeros de trabajo, en sus compañeros de la escuela, hablen de Dios, porque sus compañeros también necesitan del Señor Jesús ellos también necesitan del Señor Jesús y ustedes a lo mejor pueden darse cuenta de lo que ellos están viviendo pero a lo mejor no Y el poder compartir la palabra a, a sus compañeros, a la gente que lo necesita de verdad va a cambiar sus vidas Si a mí no me hubieran hablado de la palabra cuando yo estaba estudiando en la universidad mi vida sería un desastre y yo creo que cada uno de nosotros así es. A lo mejor no, no estabas en la universidad, a lo mejor estabas en la prepa o a lo mejor ya estabas en el trabajo, pero no nos quedemos callados. Es la misión más importante que tenemos en nuestra vida. Y, y no nada más hablemos con nuestras acciones, porque también eso es importante. Tenemos que hablar sin hablar, es decir, dar testimonio, pero también con palabras, sino como la gente va a llegar a Cristo, expresar lo que el Señor Jesús tiene precisamente para nuestras vidas, nuestra congregación, nuestra congregación tiene una misión tierra deseable tiene una misión y yo estoy segura que si yo te pregunto ahorita si tú te sabes esa misión a lo mejor me vas a decir eh, más o menos o a lo mejor me vas a decir la, la que está en Hechos 1 que cuando el Señor les dijo y, y, y yo estoy segura que muchos de nosotros no nos la sabemos no nos sabemos la misión de nuestra congregación y así como esos discípulos hicieron suya la misión del Señor Jesús nosotros también nos tenemos que hacer nuestra la misión del Señor Jesús, pero también la misión de nuestra congregación. Y ahí está escrita en ese cuadro y está bien simple, no recuerdo si la puse, pero si no, no hay ningún problema. Dice, misión, adorar a Dios, ministrar al prójimo, evangelizar, no, no la puse creo, eh, adorar a Dios, ministrar al prójimo, evangelizar al mundo, conformar la iglesia, disipular a los creyentes Esa es la misión de nuestra congregación, esa es la misión de esta congregación de tierra deseable Adorar a Dios, no nada más adorarlo eh, cuando venimos aquí a la reunión Sino adorarlo quiere decir eh, en una forma de vida, vivir para adorarle precisamente Ministrar al prójimo, ¿y cómo lo ministro? Pues cuando tú veas que tiene alguna necesidad orar por él, si tú ves que tiene algún, alguna situación platicar con esa persona y, y ministrarle, A mi esposo el pastor tiene un amigo que le llama… Eh, creo que cada 15 días o cada ocho días, no recuerdo, pero es específicamente jueves o viernes, y este hombre todavía no llega a Cristo, pero sabe que, que le va a hablar a él porque él le va a escuchar y mi esposo lo escucha y cuando él termina, mi esposo le habla del Señor y le habla precisamente sobre lo que el Señor Jesús ha venido a hacer y esta persona, eh, yo oro a Dios para que llegue a Cristo, evangelizar al mundo y dices no pues es que el mundo es enorme, bueno pues empieza como empezaron esos discípulos en Jerusalén, tu Jerusalén es tu casa, tus familiares, la gente que te rodea, la gente que está en tu trabajo, la gente que está a tu alrededor y aún aquellos que no conoces y que necesitan de una palabra, hace poco fuimos a, a, a comer a un lugar eh, y en ese lugar nos atendió un mesero, nos dimos cuenta que el mesero estaba súper distraído, él trataba de atender las mesas, pero súper distraído y, y salió a la plática que estaba haciendo mucho frío aquí y él dijo, no, está haciendo mucho frío en México y yo dije, no, pues yo he estado en México, ayer estuvimos, no hace más frío que aquí. Y él nos empezó a decir, es que yo me quedé en el aeropuerto y ¿por qué te quedaste en el aeropuerto? A dormir, dijo, me quedé a dormir en el aeropuerto y todos así, ¿por qué? Y él nos empezó a decir es que mi hija se quemó está en, el, en un hospital allá en México y pues yo no tengo dónde quedarme allá entonces yo me voy al aeropuerto porque ahí en, está la sala abierta y me puedo quedar ahí y, y nos platicó la historia de un hombre que no conocíamos y entonces le dijimos vamos a orar por ti vamos a orar por tu hija y empezamos a orar por él cuánta necesidad hay de la gente que está que está viviendo y que no nos damos cuenta hay que compartir la palabra, no hay que quedarnos callado. eso es en cuanto a la misión de la congregación y la visión, la visión de la congregación está en Malaquías 3.12, Malaquías 3.12 y esa palabra tenla ya presente, como dice ahí en proverbios, este, eh, escríbela en tu corazón, tatua. Bueno, no te tatúes así literal, sino que te la tengas ahí presente, vaya. Y todas las naciones os dirán, y esta sí la tengo en Reina Valera porque precisamente el pastor la tiene en esa versión. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos, bienaventurados. Bienaventurados quiere decir tres veces bendecido, tres veces bendecido, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y tomar la misión y la visión de la congregación implica, implican muchas cosas. Y quiero leértela yo en la nueva traducción viviente, dice, Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Tu tierra será bendecida, tu tierra será un deleite, pero para esto tienes que tomar precisamente la misión y la visión, para poder transmitir eso a los demás, para podérselo llevar. Y una de las cosas, perdón, y una de las cosas que implica precisamente tomar la misión y tomar la visión es que seamos partícipes de, de lo que tengamos que hacer para, para el beneficio no nada más de esta congregación, sino para el beneficio de los demás que están alrededor. ¿Y cuál es ese beneficio? Rescatar sus almas. ¿Qué tenemos que hacer? Hay veces, y, y esto lo, lo voy a decir de manera eh, muy con mucho cuidado. Hay veces que he sentido al pastor solo, donde él quisiera y pudiera hacer mil cosas y de verdad trata, habla con personas y pues no pueden, no sé, no, o sea, tienen más actividades y no quiero ver a nadie porque no quiero que lo tomen personal tampoco. Pero ha sido a veces tan triste y doloroso ver cómo él él quiere impulsar, quiere seguir y jalar y llevar y, y cómo con tristeza eh, no, no hay respuesta, cómo no hay ese, ese tomar esa misión, el tomar esa visión y el decir, va pastor, lo vamos a hacer, este nos ponemos a, 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 a ahí en, en, en la raya, vamos a hacer las cosas… Es, es, ha sido triste y ha sido, eh, pues, triste. Pero el, el chiste de esto es que nos demos cuenta, abramos nuestros ojos, no, nos demos cuenta de lo que realmente tenemos que hacer y empezarlo a hacer. Esta congregación no va a crecer si nosotros no, no hacemos nuestro trabajo y nuestra labor. ¿Cómo, cómo las… nosotros somos ovejas, ¿no? ¿Somos ovejas, sí o no? Okay. ¿Y cómo se reproducen las ovejas? Bueno, pues teniendo hijitos, ¿no? Bueno, ¿cómo nos vamos a reproducir nosotros? No en el sentido, en ese sentido sexual, por decirlo así, sino más bien en el sentido espiritual. ¿Cómo nos vamos a reproducir? Compartiendo la palabra, llevando la palabra. ¿Cómo vamos a crecer? Provocando que la demás gente venga a los pies de Cristo. ¿Cómo vamos a hacer que los demás participen? Haciendo que los demás conozcan de Cristo. ¿Cómo vamos a hacer que el grupo de varones crezca? Varón, y de verdad lo digo con, con mucho respeto, comparte la palabra, hable, habla la palabra, trae a más varones, varones que necesitan que sus familias conozcan a Cristo, varones donde sus familias están deshaciendo, donde sus familias están rompiendo. No nada más es... es tu familia en la que tiene que ser salva sino todos aquellos a los que conoces y aún a los que no conocen mujeres, ¿cómo vamos a hacer que crezca el grupo de mujeres? ¿cómo vamos a hacer que, que esto florezca? pues igual compartiendo la palabra, llevando la palabra, eh, a, eh, provocando que esas mujeres que no conocen de Dios vengan, hay tantas mujeres que están lastimadas que están heridas, que también necesitan de Dios, jóvenes lo mismo hace rato se los decía llevar la palabra, eso es tomar la misión, pararnos en la brecha Y estar clamando por esa gente Y buscar que esa gente busque precisamente del Señor Tenemos que hacerlo El tiempo en que el Señor Jesús viene Está tan cerca, está tan cerca Que si nosotros no lo hacemos De verdad yo no quiero que el día de mañana El Señor, el Padre me demande la sangre de aquellos que no se salvaron. Eso está tremendo, no sé si lo has pensado. Pero eso es tremendo. Eso es algo que dices no, o sea, Dios santo, ¿cómo es una responsabilidad y es un peso bien grande? El que el que el que el Señor nos diga qué hiciste, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? cuando ahorita me vino a la mente esa palabra cuando el Señor Jesús les dice a esos hombres que llegan adelante de él y le dicen Señor aquí estamos y el Señor les dice espera yo ni te conozco, yo no sé ni quién eres ¿Por qué? porque porque en, en mi nombre no echaste fuera demonios, en mi nombre no oraste por los enfermos, en mi nombre no hiciste esto, no hiciste el otro, lo que el Señor Jesús dice en Isaías ¿te acuerdas? O sea, no lo hicieron y esos hombres no entran al reino de los cielos. Yo no quiero ser de esas personas, yo no quiero ser parte de esa gente. Tenemos que ponernos las pilas. Por último, todos nosotros, todos los que pertenecemos a Tierra Deseable, los que estamos aquí, los que están allá en sus casas, tenemos una misión como congregación, y conocerla y tenerla presente provoca en nosotros el que trabajemos en ella y perseveremos en ella. Crecer y nacer en la visión de la iglesia nos permite ser parte de la iglesia. Lo voy a repetir. Crecer y nacer en la visión de la iglesia nos permite ser parte de la iglesia. ¿Me puedo poner de pie? Que la visión y la misión de la iglesia nazca en nuestro corazón, nos acerca más a la iglesia. Lo voy a repetir de nuevo. Esta es otra frase. La primera era crecer y nacer. Y esta es que la visión y la misión de la iglesia nazca en nuestro corazón, nos acerca más a la iglesia. Participar en cada proyecto que hagamos, participar en cada en cada reunión, participar en cada situación que como congregación y como iglesia hagamos nos va a dar identidad, nos va a dar identidad y sabes cuál es tu identidad hoy en día, cuál es la identidad que tú tienes que tener aparte de la de Cristo la identidad de tierra deseable, esa es la identidad que tenemos que tener no nada más es la identidad del Señor Jesús. Esa, esa debe de ser permanente, esa la tenemos que tener. Pero también la identidad de tierra de cielo. Seamos parte de la iglesia, trabajemos en, en pro de aquellos que no conocen el Señor. Hay Yo no sé si tú has, has visto o has ido allá atrás, a los que están aquí. Pero bendito Dios y, y todo aquí a un costado adquirido, se ha adquirido el terreno que está aquí a un costado y allá atrás para hacer el auditorio y yo sé que con nosotros o sin nosotros el Señor lo va a levantar pero si queremos ser parte de esto tenemos que esforzarnos y tenemos que trabajar y ver la manera en cómo levantar ese lugar hoy en día, yo le decía a una persona hoy en día no alcanzan las iglesias para toda la gente que va a llegar a Cristo no hay así sean iglesias grandes no alcanzan las iglesias para toda la gente que va a llegar a Cristo no surge no surge un auditorio grande no surge para toda esa gente poderla recibir y poder ser parte precisamente de lo que el Señor quiere que hagamos nuestra vida nuestra misión está precisamente hoy en día, como dijo el Señor Jesús, está del lado de tu cancha, está del lado de, 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 tu, de tu cancha, de ti depende cómo vamos a trabajar o cómo vas a trabajar precisamente esa misión y lo que vamos a hacer de hoy en, en adelante. Yo les voy a pedir que ahí donde están se pongan de pie y orar, precisamente. Si tú no te sientes parte de tierra deseable, vamos a empezar a orar y vamos a a orar al Señor y le vamos, lo vamos a poner delante de Él. Esta, esta situación y empieza a pedirle al Espíritu Santo que demuestre precisamente tu identidad, que te muestre qué es lo que tú debes de tener para pertenecer en Tierra Deseable. Renunciar a qué cosas, renunciar a, a tu pasado, renunciar a, a, a lo que has comentado, renunciar a. A, a, lo que, a, a lo que sea necesario y empezar a adquirir esa precisamente esa misión y esa visión que el Señor Jesús tiene para nuestras vidas Padre bendito en el nombre de Jesús en esta hora yo te doy gracias por este día gracias porque tu palabra es fiel y verdadera, gracias porque tú eres real, gracias Señor Jesús porque tú hablas con amor, hablas con con dulzura a nuestras vidas porque tú Señor nos llamas a esa misión y a esa visión de llevar tu palabra, compartir tu palabra pero de también Señor pertenecer a una congregación pertenecer a una iglesia pertenecer al cuerpo de Cristo anhelamos y deseamos que así como tus discípulos se levantaron y fueron Señor valientes para compartir tu palabra nosotros lo seamos y no nada más compartir tu palabra y llevarla Señor sino aún ver por aquellos que necesitan de ti, ver por aquellos Señor que en sus corazones están dolidos, que en sus corazones hay tristeza, que en sus corazones están fraccionados Señor. Aún aquellos, Padre, que están viviendo situaciones y circunstancias donde no, no saben qué hacer, no saben cómo salir de esa, de esa situación, no saben cómo, Padre, que seamos instrumentos, que seamos, Señor, ese instrumento, Padre, para llevar las buenas nuevas de salvación, para compartir tu Palabra para establecer tu reino Señor no nada más en nuestras vidas sino también en aquellos que necesitan de ti Señor apasionanos Padre eterno apasiona nuestro espíritu por ti que esa llama Señor que estaba apagándose Padre vuelva a encenderse y crezca este fuego en nosotros Señor para que aquellos que están alrededor nuestro, aquellos Señor que pasan por nuestro, por nuestro lado puedan ver esa llama encendida y puedan ser tocados Señor. Puedan ser llevados a tus pies. Y pueda Señor tu palabra transmitirse Padre. Seamos instrumentos. Yo quiero ser un instrumento tuyo Señor. Levanta tu mano si tú quieres ser instrumento del Padre. Si tú quieres ser instrumento del Señor Jesús. Queremos ser instrumentos tuyos Señor. Queremos estar Padre en la brecha. Por aquellos que necesitan de ti por aquellos que necesitan tu palabra queremos estar en la brecha Señor, por aquellos Padre que sabemos que también merecen Señor y no porque merezcamos Señor sino por amor Padre que necesitan estar en el reino de los cielos Señor en el reino de los cielos Padre tu bondad y tu misericordia Señor la podamos llevar Podamos Señor hablar palabras de bendición Señor Y compartir Padre a esas familias que se están quebrando A esas familias Señor que están rotas Tu palabra para que sean restauradas Para que vengan a tus pies Para que sean transformadas Señor Aún nosotros mismos Señor Hay quienes están rotos por dentro Padre hay quienes están rotos, Señor, están aquí o están en sus casas oyendo esto. Y aún, Padre, sus corazones están rotos, su espíritu está quebrado. Señor, yo oro por ellos. Oro porque tú hables a sus vidas, Señor esta palabra donde tú hablas Señor que en tu nombre echaremos fuera demonios, en tu nombre Señor oraremos por los enfermos y sanarán en tu nombre Señor haremos milagros Padre y aun si tomamos cosa mortífera no nos hará daño Señor que esta palabra sea una realidad en nuestras vidas y oro Señor oro por aquellos que están enfermos espiritualmente, por aquellos que están quebrados espiritualmente Señor emocionalmente, que sus vidas sean restauradas, que sus vidas sean bendecidas, que sus vidas Señor sean consoladas, que puedan sentir el abrazo del Padre, que puedan vivir Señor el abrazo del Padre y puedan ver lo que tú tienes para sus vidas Señor, que no se les olvide que tú les amas que no se les olvide Señor que tú estás aquí hablándoles Padre hablándoles, diciendo te amo te amo, te amo gracias Señor Jesús por tu amor, por tu bondad gracias porque tú viniste y tomaste esa visión y esa visión Padre la hiciste tuya y ahora nos la has dado Señor que la hagamos nuestra que la hagamos nuestra Señor que nos no la llevemos en nuestro corazón y la tomamos por obra Padre en tu santo nombre Señor Jesús bendito seas Padre